0: Agradecemos todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio. Muy pero muy buenos días. Estamos nuevamente acá con El Popular en Radio. Vamos el número 49. 49. El, 49. La edición, edición no, el programa al aire número 49 del Popular. Eh, también comentarles a la audiencia de que tenemos un receso en lo que es este, el Popular Digital, el PDF del Popular, y sí, tenemos el portal del Popular que, que anunciamos a que todos los, este, los oyentes lo, lo consulten, allí con, con muchas novedades, mucha actualidad, lamentablemente actualidades no tan, no tan buenas en cuanto al aumento de casos de... De, de la nueva cepa de Omicron y también, bueno, la portabilidad numérica, que ya estaremos en el segundo bloque hablando sobre eso. Pero este, mandamos muchos saludos, mandamos saludos ahí, le mando un, un saludo a Álvaro Ceballos y a Ani Machado, que siempre nos escuchan. También tenemos acá el celular que lo, que lo pusimos puesta a punto y nos están... Este,
1: Acribillando.
0: Cayendo mensajes como loco. Pasamos el número de teléfono del Popular, del celular del Popular en radio, que es 092, 1958-55. ¿Por qué era eso, Juan? No, no recuerdo.
1: Bueno, 55 <ríe> por el Congreso de, del es... PCU y 1958, la salida del Popular, que ahí hay que, en definitiva hay que ajustarla, porque creíamos que era el, en el año 1958 y, y finalmente era en el, en el era en 1957. 1957.
0: Nos mandamos terrible ahí porque, claro, nosotros solicitamos ese número y después fue un error que cometimos y bueno, ahora ya quedó bueno, ese, ya bueno, quedó. que la gente ya se vaya acostumbrando.
1: Exactamente. Y eh, bueno, y después, este, obviamente pueden ver por el tema de, de la página de www.elpopular.wig.
0: Exactamente, exactamente, ahí te, tenemos las novedades actualizadas, eh, bueno, no sé si no, tú quieres comentar mandar, porque tenemos alguna novedad.
1: Yo quiero mandar algunos saludos, también, digamos, saludos no, leer algunos saluditos que mandaron acá, alguien que siempre le mandamos nosotros, esta vez nos mandaron a nosotros, que es un saludo de la Beba Recalde, este sabemos que por suerte se recuperó de algunas nanitas que tenía salud y está aprovechando la, las vacaciones con, con sus hijas. Eh, que sale mañana. Y también un saludo y un fuerte abrazo a Rubén Silva de, de la zona del de barrio Artigas, que también que nos manda, este, trabajemos todos juntos, que llegaremos a la firma llegaremos a los votos necesarios para derogar los 135 artículos de la LUC. Uh -huh. este, y que, también queríamos saludar que se recuperó también de una dolencia que tenía, eh, que nos llamaba y le mandamos saludo también al camarada Sánchez de Colonia, este, también, que tenía una dolencia, y bueno, sí,
0: este claro. tema
1: todo de salud.
0: bueno eh, también... también yo le quiero mandar un saludo, disculpa que te corte, uh -huh. a Pablo, Pablito, eh, nuestro operador, que también se está recuperando, y que ya lo tenemos casi de alta, pero le mandamos un abrazo acá, y decirle por favor a Noemí, que antes de empezar el programa, no nos meta, Noemí, por favor, el tema de las pizzas, por la, verdad, la hora, es la hora muy que temprano, es, la pero hora, nos dio la, mucho la, apetito. Te mandamos un beso. La hora que es. Y bueno, agradecerle también a Javier, que siempre está el firme ahí como operador.
1: Y a los oyentes y, este, y militantes, también queremos informarles que el Popular venía saliendo en PDF, obviamente por el tema de la pandemia, que tiene que ver este, está con, con. Se suspendió la salida en papel este, y también hubo un receso. En noviembre se tomó receso, como todos los años. Pero ahora este año vamos a arrancar ahora el 4 de febrero, el viernes Un día 4 después
0: de mi cumpleaños. Bueno,
1: el viernes 4 de febrero sale el Popular en papel nuevamente, así que bueno, este no vamos a salir solo en PDF, sino nuevamente retomamos la apuesta de que el Popular, el semanario El Popular salga nuevamente en papel a partir del 4 de febrero. Obviamente que la fecha no es casualidad, sino es planificada. ¿Por qué? Porque el 5 de febrero es aniversario del Frente Amplio. Bueno, entonces también salimos con un número, ya arrancamos de ahí, con un número especial que tiene que ver obviamente con el aniversario del Frente Amplio, pero también va a estar abocado prácticamente el popular en lo que tiene que ver con la discusión, intercambio, este, sobre los 135 artículos que consideramos nefactos para la población uruguaya y que bueno que le pedimos el voto a la ciudadanía y conciencia justamente para no perder derechos y poder el 27 de marzo llegar ...a los votos necesarios para derogar esos 135 artículos... ...que bueno, en el correr de la, de, del programa de radio... En, el, ...en las entrevistas y el semanario... ...discutiremos, intercambiaremos... ...para que los oyentes y los que lean nuestra prensa... ...puedan eh, tener de primera de mano, primera mano este, la información... Aprende. ...y después con la información democráticamente... ...que ellos decidan este, si les perjudica o no les perjudica porque la verdad que eh, 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 en el medio de todo esto hay muchas eh, falsedades este, y argumentos que no son correctos, o verdades a medias
0: con o mucha, información con, a medias. Con mucha educación y con mucho cuidado Exacto. están argumentando uh, por otra cosa que no, que no es el sí, pero que la gente escuche porque realmente hay argumentaciones que a veces no son válidas. Eh, en cuanto que estábamos hablando justamente de la salida del popular en papel, hay mucha gente que nos está pidiendo el popular en papel, uh -huh. pero desde que dejó de salir en papel. Yo recuerdo este, haber repartido el popular en el barrio, como lo hacemos todas y todos los comunistas siempre, es un compromiso que nosotros tenemos uh -huh. también militante, de llegarle a nuestros, no solo a nuestros afiliados, hay gente que también es amiga del partido, sí, o sí. vecinos que te lo piden, y en ese sentido los comités de base también, eh, y le mando un beso a, a que hace pila que no le mandamos saludos a Nelson y Anita, que sé que también. nos están escuchando siempre, y que también es un. Porque hay una, hay, hay, una del frase, hay
1: una frase que es nuestra, que es que nadie.
0: Te lo cuenta como nosotros.
1: Exactamente. Entonces, por ese motivo, vamos también a hacer un esfuerzo y salir este en papel.
0: Bueno, Desde el año 1957, que el popular nunca dejó de salir. Exactamente. Nunca dejó, porque en este caso. Eh... Por el tema de la pandemia, ver, de hecho, salía cuando, PDF. El,
1: cuando el, el propio golpe de Estado también se buscó siempre la forma... Este, se cerró el popular, salió la hora, salió carta, eh, carta de Montevideo, siempre hubo alguna forma de expresión que el, que el popular en ese sentido este, se comunicaba con el pueblo.
0: Por eso el, tenemos el sentido. anuario por ahí.
1: Bueno, también este, era parte, bueno, yo creo que justamente no hice mención al anuario porque, porque iríamos exactamente a la editorial y el editorial hace un reconto de este, no solo del anuario, sino sí. generalmente de las situaciones y las... Qué
0: prolijo siempre, qué prolijo que estamos siempre. Es, un, es justamente un balance. Vamos a leer entonces, si sí. te parece, Juan, eh, el editorial del día de hoy, que se titula La pandemia, la soberbia del presidente y la perspectiva popular. En estos días vamos a compartir con ustedes, cumpliendo con lo que ya es tradición desde 2011, es decir, hace 10 años, el anuario del Popular. En él mostramos cómo miró y reflejó el año el Popular, a través de sus tapas, editoriales y de algunas de las ediciones especiales que realizamos. Este año que pasó podemos decir que hubo... En el enorme dinamismo y riqueza de la dialéctica y de la lucha de clases en nuestro país, en el continente y el mundo, cuatro grandes ejes en los que se articuló la cobertura del popular. La pandemia, sus impactos, la insuficiencia y equivocada respuesta del gobierno y la coalición de derecha encabezada por la calle POU. La restauración conservadora, su ajuste neoliberal, los impactos económicos y sociales sobre el país y sobre nuestro pueblo, la respuesta del movimiento popular uruguayo, sus propuestas, sus luchas y todos los planos y en todo el país. La campaña que logró la hazaña democrática de juntar en estas condiciones 800.000 firmas y habilitar un referéndum para anular los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. En muchas de nuestras notas reflejamos las denuncias del impacto de la restauración conservadora y su ajuste neoliberal, especialmente el deterioro de las condiciones de vida de una parte importante de nuestro pueblo, con cien mil pobres más y decenas de miles enfrentando el hambre con las ollas populares, la caída de los salarios y las jubilaciones y pensiones, el aumento de los impuestos, dos puntos de IVA al consumo con la tarjeta de débito, para las y los trabajadores, el aumento desquiciado de las tarifas públicas por encima de la inflación y obviamente por encima de los salarios, el fracaso de la política de combustibles instrumentadas por la LUC, la entrega escandalosa del puerto por 60 años a una transnacional belga, la campaña permanente contra Antel, las medidas para beneficiar vergonzosas y directamente a las transnacionales que le compiten, por ejemplo, con la portabilidad numérica incluida en la Ley de Urgente Consideración, el debate parlamentario y la rendición de cuentas, de ajustes y recortes sobre la salud, la educación, la vivienda y las políticas sociales. Junto con su contracara, contra el aumento de los depósitos bancarios en más de 5 millones de dólares entre las cuentas en el exterior y en nuestro país, la reducción de impuestos para los más ricos, las ganancias disparadas de sectores como la ganadería, la producción de granos de exportación, la farmacéutica, el plástico, los bancos que ya recuperaron los niveles prepandemia e incluso lo superaron. Es decir la concreción en la práctica del objetivo explícito de gobernar para los maya oro, ese pequeño segmento de nuestra población que históricamente concentra la riqueza y el poder. Pero esto estuvo, tuvo respuesta de nuestro pueblo. El año que pasó hemos reflejado y ayudado a construir las luchas de nuestro pueblo. A pesar de la pandemia, del miedo a los contagios, de las restricciones el año pasado vivimos el enorme 8 de marzo, uno de los primeros de mayo eh, más grandes de la historia y con mayor dimensión nacional. El 20 de mayo enorme en todo el país, continuando con las inauguraciones de sitios de la memoria, la batalla judicial y la enorme marcha de diciembre contra el proyecto de Cabildo Abierto, de otorgar prisión domiciliarias a los torturadores. El 14 de agosto con miles de estudiantes en la calle, los paros generales del Pitchenete con enorme respaldo, particularmente el del 15 de septiembre, con la presencia de las y los trabajadores de la ciudad y del campo desbordando Avenida Italia, perdón, Avenida del Libertador. En esas luchas populares, todas ellas trascendentes, tuvo un protagonismo central el movimiento sindical, con los paros generales ya señalados en apoyo y respaldo a todas las movilizaciones del movimiento popular, y muy especialmente en los conflictos y victorias como la del ZUNCA en UPM2 y en los consejos de salarios, los nuevos convenios de la UMRA, la FOICA y el SOIMA, la gran pelea de SUTEL, FANCAP y SUPRA, defendiendo las empresas públicas y el puerto. En el 2021 también hubo instancias de construcción y fortalecimiento de las herramientas principales del bloque histórico, político y social, democrático y radical de los cambios. Los congresos del PITCNT, del Frente Amplio y de la UJC, el Día del Comité de Bases, los mil 1001 años del Partido Comunista del Uruguay, las elecciones internas del Frente Amplio con la gran votación general, el gran respaldo a Fernando Pereira y la gran elección de la 1001 que la coloca nuevamente como la primer lista, expresan en distintos niveles el fortalecimiento de las herramientas populares en el año que pasó. Especial destaque merecen, y mucho más cuando la derecha y el poder las quiere ocultar y hacer olvidar, las victorias populares en las elecciones universitarias de la, Republi de la Universidad de la República para los representantes docentes en el Codicen y las asambleas técnico-docente y estudiantes en el Consejo de Formación en Educación y la de los representantes sociales en el directorio del BPS. Hay que recordarlo nuevamente no dejar que se olvide. Ni, ni, si, si unimos estas elecciones a las del Sindicato Médico del Uruguay, donde también fueron derrotadas las listas impulsadas por la derecha y el gobierno, podemos decir que cada vez que la derecha y la clase dominante confrontaron en las urnas con el movimiento popular, perdieron. La pandemia del COVID-19, central en todo el año pasado, sobre todo en la, primer, en la primera mitad, por el pico de contagios y muertes en el Uruguay, ocupó un lugar destacado en tantas editoriales. Mostramos sus impacto, su impacto negativo, la negativa del gobierno de derecha, a adoptar las medidas que hubieran impedido un golpe tan brutal, en vidas, en salud y en aumento de la pobreza. Las propuestas de la intersocial, repetidas varias veces, fundamentadas, serias, respaldadas con grandes movilizaciones en la calle, que tenían como elemento central tomar medidas de resguardo para la población con mayor riesgo, priorizaron la vida y la salud sobre la acumulación del capital. Para ello había una serie de propuestas, la fundamental, una renta básica de emergencia para los sectores más vulnerables. La soberbia del presidente Luis Lacalle Pou, encerrado en su burbuja, hablando como protagonista casi único en eh, ciudades puestas en, eh, perdón, en cuidadas puestas en escenas y en sus cadenas nacionales de radio y televisión diaria, hablando de perillas y malla oro, agravó la crisis, hizo que esta fuera peor de lo que debería haber sido. La calle POU y la derecha utilizaron la pandemia para aplicar su restauración conservadora y beneficiar a los sectores del poder con menos resistencia popular. Suena duro, sí, pero fue lo que ocurrió. En ningún momento hubo disposición para recoger ninguna de las propuestas centrales realizadas por la Intersocial y el Frente Amplio. Incluso hubo meses enteros sin ninguna respuesta. Esa respuesta con discursos demagógicos sobre la libertad responsable, la utilización de la ciencia para revestir de seriedad sus planteos, llevaron a que Uruguay tuviera uno de los niveles más altos del mundo de contagios y una tasa de mortalidad altísima por varios meses. Esa actitud se repite hoy. Cuando la variante Omicron, mediante el COVID-19, recrudece, crecen los contagios en el mundo entero y en el Uruguay, en todo el planteo de los gobiernos toman medidas de protección a la población y de apoyo económico a los sectores más vulnerables. La calle POU, autoerigido en ejemplo de no se sabe qué cosa, vuelve a ser de la presidencia una virtud, insólito de nuevo en su burbuja de soberbia. Dice que la mejor manera de hacer es no hacer. En el mundo, según la Universidad Hocking, 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 perdón, que es una de las instituciones que ha llevado con más seriedad este, este conteo, van 320 millones de personas infectadas por el virus y 5 millones 5.200.000 mil muertes. sí. Más de 5 millones de muertes. En Uruguay ya hubo más de mil muertes. Ante una pandemia de esa gravedad, señor Lacalle Pou, lo mejor es que el gobierno no haga nada. Será una frase que pasará a la historia. Contra esa soberbia y ese desprecio por la inteligencia y el sacrificio de nuestro pueblo, es que hay que construir unidad, organización popular, organizar las luchas y levantar perspectiva con una línea unitaria y de masas. También contra esa soberbia fue que construimos la hazaña democrática de juntar 800.000 firmas para habilitar un referéndum y anular los 135 artículos de la LUC. Este 2022 ya está siendo un año de muchas luchas, pero hay una central que la sintetiza a todas. Tenemos que construir la victoria del sí, el sí rosado el 27 de marzo. En eso estamos.
1: Muy bueno, bien. por así
0: este, leíamos el, el editorial que, que hace como un pequeño reconte de todo el año, justamente que lo, lo decíamos, Juan. Sí, tiene e, que ver con el Claro,
1: tiene que ver con el anuario. El
0: anuario que lo tenés si no lo
1: compartís. 97, Sí, 97. <risa> hojas, páginas, que tienen que ver justamente con los, la tapa, los titulares, que justamente la tapa expresa eso, los titulares, y los editoriales y los que editoriales. Están, justamente están abarcados.
0: Y algunas ediciones especiales.
1: Exactamente, y hay algunas ediciones sumamente especiales que tienen que ver también con los hechos acontecidos en, en el correr de este año. Pero justamente algunos este, editoriales, eh, casualmente eh, justamente tratan de lo que resumen que en este caso se hace en este eh, editorial que tiene que ver también con, con la pandemia, el agravamiento y las no medidas en este caso del gobierno porque sí, sí, también es omisión. cierto que cuando en el momento, el año pasado cuando la, la, la pandemia se venía desarrollando, habían cadenas permanentemente de, del grupo de, de, desde sí, el así. gobierno y encabezado por el propio gobierno, que es como decía, hacía las manitos con las perillas para acá, para allá.
0: Desapareció el Gatch también, desapareció, bueno, es decir, eh, a eso iba, no que, le dieron...
1: Que, que justamente la soberbia del presidente y el destrato también que tiene con, con, en este caso con la fuerza política mayor de este país, más allá... De que no gobierna, pero es la fuerza mayoritaria de este país, con el porcentaje de apoyo popular mayoritario. No nos olvidemos, que no recuerdo, no tengo la cifra acá, pero el, el presidente de la calle POU, siendo candidato, ¿tá? la lista del Partido Nacional, creo que es la que más votada es, es dentro de la coalición, pero tienen un 32%, 30 a 32% la lista más votada. El Frente Amplio tiene 40 y 39%, cerca de un 49% lo que tiene que ver con la fuerza política.
0: Sí, claro. Entonces, Se tuvieron lugar... que juntar, obviamente, bueno, para poder... Estudiar.
1: Exacto. Entonces, también en ese sentido, este es lo que decíamos, esa prepotencia de no reconocer este que hay una parte sumamente importante que apoyó al Frente Amplio. En ese senti sentido, que no alcanzó obviamente para para ganar en la primera vuelta y faltó muy poquito para la segunda vuelta, porque esa es la realidad. Ganaron este, por un punto que estás hablando de 25 a 30 mil votos, tampoco es una, una,
0: una derrota. Una, una derrota. Claro, una ventaja
1: que te pueda eh, decir, bueno, este, tengo el apoyo total de, de la ciudadanía no es así pero en este caso Fernando Pereira la, la semana pasada también esa soberbia que quiere Frente Amplio lo único que sabe es criticar al Frente Amplio este y no poner propuestas arriba a la mesa que en el Frente Amplio jamás planteó, y Fernando Pereira lo, lo dice nuevamente, de que haya un parate o que, que vaya la gente para su casa, no no, no es esa la propuesta. La propuesta no. es que es justamente este... que se toma responsabilidad <ríe> en un avance de esta magnitud y que, ¿por qué no se convoca nuevamente al GACH? ¿Ah? Si en un momento justamente son científicos que también aportaron muchísimo a lo que tiene que ver con información al país, ¿por qué no en este momento? Bueno, el tema es que a veces uno no entiende por qué esa negativa. ¿Qué hay atrás de esa negativa? Este, a ver, ¿qué, hay, qué, ¿qué puede haber de malo que nuevamente se convoque al el Gatch? Grupo justa, bueno, pero se
0: fue en, peores, en los peores momentos cuando bueno, sin porque, ellos se hizo de destrozo. Bueno, porque bien, también
1: no? ahí, si bien muchos del Gatch no quisieron hablar, pero algunas cosas quedaron entre líneas, era que ellos le proponían al gobierno tomar algunas medidas o generar ir por algún rumbo cosa que el gobierno desoía. entonces ¿para qué nos reunimos para qué Porque elaboramos? Porque capaz que
0: debilitaba el mazzarò sí sí sacaba de bueno, ahí
1: bueno este sí pues es, es muy probable <risa> es muy <risa> probable. probable pero bueno este yo creo que justamente muy rico este lo que tiene que ver este Justamente con toda la, la lucha popular, Sí, yo creo resumen... que la del
0: puerto, viste que dice no perder no perder un poco la, también este, la memoria en ese sentido, pero ya eh, tenemos 60 años este el puerto también, eh, of, entregado el puerto por 60 sí. años. A, a mí también me preocupa en este momento el tema de la portabilidad numérica, y cómo te ¿no? transforman esa...
1: Bueno, esa sí, bueno, eso
0: positivo
1: Sobre eso también, que tiene. El, el tema de la portabilidad numérica también. Bueno, ahora la segunda. De alguna manera tener, es privatizar ante él. Bueno, eh, es debilitar. O, o as,
0: hacer, exacto, debilitar y hacer. Las empresas que...
1: públicas, este, a ver, que no es nada nuevo. Digo, de repente la gente joven, este, obviamente ni recuerda, porque era muy joven y posiblemente lo, no, capaz que no eran. Terrorismo. Claro, capaz que tampoco eran nacidos. Pero este, el, padre el padre del presidente de la República Viene en el año familia. 90, exactamente, también la idea era privatizar todo, nada servía, privatizar todo. este Bueno, como, como están acostumbrados, y acá no hay nada sorpresivo. Lo sorpresivo puede ser las formas que este, se trata de llevar adelante este tipo de, de, de privatizaciones. ¿no? Entonces, digo, la semana pasada tuvimos una las información muy es clara. Las
0: también a la gente, porque...
1: Bueno, sí, este igual de todas maneras el, el, la gente con, obviamente con sacrificio y trabajo de muchos en el medio de la pandemia, también la gente se dio la forma y la maña de juntar 800.000 firmas que hoy están pos posibilitando este bueno, que el 27 tengamos referendo, ¿no? Uh -huh. ¿no? es un tema un tema menor.
0: Yo sí, sí. Va, vamos a pasar, si, si te parece, este, estaba por acá tratando de entrar al a portal del Popular para pasar la, las últimas novedades del portal, eh, también después tendríamos la, la entrevista central que este no sé si ya
1: la, la anunciamos o... sí la, la entrevista central eh, obviamente también tiene que ver con el tema del viernes pa pasado tiene que ver con también la tosudez del gobierno este en tres programas este es el tercero pero este en, un, en el programa eh, a la izquierda la del corazón, tuviste a López Goldaracena. Tuvimos,
0: sí, la, la parte más, digamos, jurídica Exacto. de la intervención de... López Goldaracena, de Goldaracena que López es justamente es en... el
1: patrocinante del sindicato SUTEL en lo que tiene que ver con el recurso que presentó el sindicato de postergar este, hasta después del plebiscito. Eh, y ahí fue claro, Goldaracena, obviamente, en lo que tiene, muy claro, fue explicando que si bien este, ya eso está aprobado, de todas maneras son artículos, esos 135 artículos están como en un limbo jurídico, porque habría que esperar hasta el 27 de marzo si se derogan o no se derogan. Entonces, ¿cuál es la premura de esos artículos? Este, ponerlos en ejercicio en este momento. Entonces fue sumamente claro. El viernes, que... Lamentablemente también no pudimos contar con tu presencia. Ah, sí, sabía este, que me lo iba a hacer. Pero este, estuvimos con, con, con este Molina, con el Chifre Molina. Es
0: verdad, muy, también muy, muy buena. También estuvo muy entrevista. buena la entrevista, sí, sí.
1: muy, la verdad, muy sinceramente quedó también sumamente clara. Este, tuvo muchas repercusiones en lo que tiene que ver también que llegaron a nuestras redes sociales agradeciendo el caso a la información. Y bueno, y hoy también la, la, la entrevista central que tenemos también es de, 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 de alguien que tiene para decir sobre justamente la portabilidad numérica, que es Pablo Siris, que es un integrante de la URUSEC, que también sí. cuando lo tengamos creo que deberíamos partir que él no solo se presentara, porque está, sabemos Quién es, pero que se presentara a nuestra audiencia y cuál de la URSEC? es exacto y cuál es el papel que es la Ursec y cuál es el papel que la Ursec juega en este país Entonces, en este caso sí y por qué? bueno y hay algunas otras cosas que le quisiéramos conversar e intercambiar con él con respecto a justamente eh, algunas cuestiones que se resuelven ahí en la Ursec también con el voto este, y la competencia desleal exacto el voto en contra <risa> Este, en este caso, o no acompañando algunas decisiones de eh, Pablo Siri que es el representante del Frente Amplio en la
0: URSEC. Ahí va. Entonces, bueno. eh, estamos acostumbrados a tener muchos comunicados últimamente. También SUTEL sacó un comunicado en su momento cuando eh, no había otra y bueno, iban a aplicar justamente la portabilidad numérica, por allí sacó un comunicado. También tenemos un comunicado en el Popular, eh, el comunicado del Secretariado Ejecutivo de la Federación de Funcionarios de Ose el cual convocamos también a que la gente consulte el popular. No no sé si amerita leer el comunicado, pero los comunicados dicen mucho. Uh -huh. y, y dicen justamente de la, 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 la palabra de, digamos, de los representantes de los trabajadores y trabajadoras. Eh, eh, sí. Yo no sé si a, a, a vos te pasó, Juancito, pero a mí me pasó que anoche se me cortó la luz como cinco veces en mi casa. No me digas. <ríe> en serio.
1: Imagino que no se te enfrió la cerveza. <risa>
0: No. Este, se cortó no, la luz, no
1: tenés heladera No, pero está bueno tener caliente.
0: como esa estrategia de Decir, bueno, ya vamos a acostumbrarnos Lamentablemente vamos a tener que ir A acostumbrarnos, que se nos corta internet Que se nos corta la luz Y ahora saca, sacan un comunicado de, de los funcionarios también de OSE
1: sí, eh, A el tener tema, el hielo en El, sí, en el, el tema en la es nevera. que justamente Pero algo que me quedó en el tintero este, Que me parece que también sumamente importante Que, que lo anuncié La semana pasada y la verdad que por dificultades propias nuestras no lo pudimos contactar, pero es un debe y lo vamos a hacer, y tener la entrevista con eh, el sindicato, el presidente o el secretario o quien nos este, comuniquen, del sindicato de bomberos, de los trabajadores, porque justamente yo creo que es un tema sumamente importante, también que la población sepa... Que en los recortes, que igual no es de solo de este gobierno, ¿no? sí, pero sí. desde los recortes últimamente, también en una situación de, del cambio climático, del proyecto de forestación también, desde el Estado en general no. y de las propias empresas no se toman las medidas que corresponden por cualquier tema de incendio Dado las circunstancias climáticas sí, 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 Entonces sí. pueblos que están Como o ciudad... uno no
0: lo ve desde la perspectiva claro, del trabajador Pequeños
1: no. pueblos que están cercados O rodeados de plantaciones En ese sentido Pero estos últimos incendios creo que también, lamentablemente, pero nos tiene que servir como experiencia y que y que la dotación, en este caso de bomberos que tiene que dar respuesta, tenga los insumos necesarios y el personal necesario. Sí,
0: porque son es la primera cara también, digo, nosotros supimos estar allí cubriendo que, bueno, tenemos entrevista para sacar todavía... Pero eh, a quienes insultaba, eh, los vecinos, y con quienes se descargan, es con, con el personal bombero. Bien. Y en definitiva, verlo desde ese otro lado. Digo, Esa si, es una deuda
1: que tenemos, que la vamos que a la tomar. Que la vamos a saldar. Que también, si, la, el, el, la idea era ir a hacerle una entrevista filmada grabada y filmada, pero bueno, también tenemos
0: los uno de, de los cámaras... Los camarógrafo, un camarógrafo que está cumpliendo la cuarentena Exacto. reglamentaria y el otro que camarógrafo que está de licencia. Ahí
1: va, unos días, se tomó unos días para descansar. Un poco.
0: En cuanto al comunicado de OCE, es que eh, no tienen un respaldo los trabajadores, hay muchos casos de COVID, sí. eh, trabajadores de OCE con COVID, trabajadores y trabajadoras, y el gobierno no, no está tomando este, las medidas. Bueno, de OCE y
1: principalmente de la salud, la salud en esa situación también está en una alarma que, es, que salió este, en este sentido, este, los casos que explotaron en Punta del Este, que también los centros de salud están bastante desbordados ¿Por qué? Porque el personal también este, se contagia.
0: Este, bueno, la venimos, la, la, bueno, la, la venimos este, piloteando, pero tenemos que ir a un corte. Vamos piloteando corte. digo porque nos están haciendo señas. Che, vamos al vamos corte. corte. Vamos al corte y volvemos con el, nuestro invitado central del día de hoy. Muy bien, volvimos. Me estaba riendo porque me dice que hoy tuve un error y que vaya, se habrá que corregirlo, ¿no? Pues dijimos 101 años del partido, tendríamos que haber dicho, y yo dije 1001 me, me, me falló el, el subconsciente. Sí, te Sabemos la que el, la mil es la lista, ¿no? Bueno, Pero, tenemos, tenemos al invitado, primera vez que tenemos en el Popular, y para nosotros obviamente un placer, un compañerazo, eh, Pablo Ciris. Pablo Ciris integra lo que es el, el directorio. Justamente como lo anunciamos antes de ir a la pausa de la URSEC. También tenemos una entrevista de Pablito que vamos a, a compartir en el portal del Popular. Sí. Y bueno, te damos la bienvenida, Pablo, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo están ustedes? Es una alegría ah, enorme que poder escucharlo, realmente.
0: Acá estamos dando malas, lamentablemente malas noticias, ¿no? Va todo en retroceso.
2: Sí, yo escuchaba ahora los comunicados que ustedes señalaban en relación con los trabajadores de la UTE, de la salud, de OCE, y bueno, parecen ser momentos difíciles para nuestro país y particularmente para los trabajadores, así que un fortísimo saludo para quienes les toca estar en este momento en una de las áreas, en, en las áreas más complejas en este momento, ¿verdad? Tanto en la salud como los trabajadores bomberiles que tan, tan uh -huh. importantes son y de los que nos acordamos solamente cuando hay un incendio así que es importante tenerlo siempre presente realmente.
1: Totalmente. Sí, exactamente. Pa Pablito, este, ¿cómo estás? Escúchame, me gustaría arrancar, por ejemplo, que, que te presentaras, eh, a ver, que te presentaras en el sentido, ¿cuál es tu papel ahí en la URSEC y cuál es el papel de la URSEC? Que generalmente la mayoría de nuestros oyentes no, no. no saben cuál es el papel tan importante de ese organismo. Más o Muy menos bien. para ahí, ¿por qué...? ¿Por qué? relacionamos la URSEC con el tema de la potabilidad por, numérica, por, portabilidad, portabilidad...
0: Con este nombre tan difícil. Cómo no, y, y, y es un
2: poquito más complicado incluso, pero empezamos sí, por lo primero. Esa. La, la URSEC es la unidad reguladora de servicios de comunicaciones en nuestro país y se encarga precisamente de regular los servicios de comunicación audiovisual, o sea, radio, televisión, uh -huh. emisoras comunitarias, etcétera. Se encarga también de regular los servicios de telecomunicaciones en nuestro país, la telefonía móvil, la telefonía fija, internet, y se encarga también de regular los servicios postales, eh, el correo tanto público como privado y los servicios eh, asociados de lo que se ha llamado en este momento la última milla del comercio electrónico, uh -huh. este, le, los servicios de aplicaciones de venta de productos y de traída a nuestro país de productos a través de la franquicia que eh, las uruguayas y uruguayos disponemos, en, entre otros muchos. Este, por, por mencionar solo algunas de las empresas que, que más habitualmente consumimos, las que... En, las que utilizamos normalmente para delivery de alimentos, en la medida en que también uh -huh. han eh, realizado en este momento, han ampliado su oferta de servicios, esas también son servicios postales. La portabilidad numérica particularmente eh, en nuestro país, en virtud de que eh, hemos resuelto, nuestra población ha resuelto en el año 92 que los servicios de telefonía fija. Eh, sean eh, monopolio de la empresa estatal y pública de telecomunicaciones, la portabilidad numérica es exclusivamente para servicios de telefonía móvil, telefonía celular, y es parte de lo que regula la URSEC. Eh, o sea que en, en realidad, en teoría, la URSEC tiene un papel protagónico en ese, en, en ese proceso de, tele, de portabilidad numérica de la telefonía móvil. Y la URSEC a su vez está dirigida por, está encabezada por un directorio de tres miembros, en el que yo tengo el honor y la enorme responsabilidad de ser representante en, en precisamente, valga la reiteración, en, re, en representación del Frente Amplio. Uh -huh. este, así que bueno, es, esa es un poquito la presentación mía y, de, y, y del organismo en el que trabajo. Solo una pequeña corrección. No es la primera vez que estoy en el Popular, yo tuve la enorme, el enorme placer y disfrute de ser... Integrante del equipo del Popular Radio de, de las hace x un Tiempo atrás, exactamente. Y bueno, ha sido realmente una de las experiencias más eh. hermosas compartir junto a ti, María José, y a y Gabriel, Gabriel Mazarovich, Mazarovich ese espacio durante. Disculpame, Pablito, tiempo, me, refería, tanto
0: tiempo. me refería a la Radio Fénix, pero es verdad sí, que fuiste sí, no, parte sí. de nuestro. Va, fuiste, seguí siendo. Solo que estamos esperando que abandones esa tarea sí. o, que, <ríe> o que termines con esa tarea ahí en, el, en, a, en la URCE.
2: Absolutamente, Ursec. y será un enorme placer eh, volver a... Te venís a, a, para acá a la CX40 conmigo, natural.
0: con nosotros.
2: Un placer enorme. Te
0: traemos para acá. Ya está en funcionamiento este, la, la portabilidad numérica, ¿cómo impacta eso ahora? Ya que teníamos eh, la entrevista contigo previa, para ver cómo va, iba a impactar en caso de que, esté, que funcionara, y bueno, ahora en, en este momento ya está en funcionamiento, ¿cómo impacta eso en la gente un poquito como para...? para informar al...
2: Fíjate, en, en primer lugar, eh, algo muy importante aclarar que eh, se, se ha hecho mucho mucho discurso más político que técnico al respecto en relación a qué implica la portabilidad numérica. La portabilidad numérica se presenta como un derecho, como una, liber, como una nueva libertad o como un nuevo derecho cuando en realidad la portabilidad numérica es un modelo de negocios implementado eh, a partir de la privatización en los años 80 y 90 de las empresas de telecomunicaciones en todo el mundo, eh, o en buena parte del mundo, en nuestro país es una de esas notables excepciones, este, y que eh, generaron empresas cuasi monopólicas, empresas privadas cuasi monopólicas, con las que competían pequeñas empresas en ese momento emergente. ¿Para qué se crea la portabilidad numérica? Para equiparar las cosas, para que las pequeñas empresas en ese momento emergentes subieran en su número de usuarios y esas empresas cuasi monopólicas, privadas, que definían uh -huh. los términos de, la, de, la, de las relaciones comerciales y de las relaciones de competencia entre las empresas, perdieran eh, usuarios. Así que cuando nos hablan de que la portabilidad numérica es un derecho o una libertad, lo importante es señalar que no tiene nada que ver ni con derechos ni con libertades, sino que en realidad es un modelo de negocios que además es bastante antiguo. Hoy por hoy, en nuestro país, nosotros lo que deberíamos estar discutiendo son la incorporación, las inversiones necesarias de, no, de nuestra empresa estatal y pública, pero también del resto del sistema de telecomunicaciones, para implementar en nuestro país las últimas tecnologías en materia de telecomunicaciones. Por mencionar algunas, el 5G, el Wi-Fi 6, la Internet satelital, el Open Run y otras tecnologías que están que en, en, están siendo la punta de lanza en materia de telecomunicaciones y que hoy, motivo de que estamos discutiendo portabilidad numérica, no estamos discutiendo las cosas que realmente son el presente de las telecomunicaciones y el futuro de las telecomunicaciones. Ajá. Así que uno de los principales impactos, casi inevitable, Ajá. es que en la medida en que por la portabilidad numérica pueden llegar a reducirse los ingresos de las empresas, particularmente de la empresa estatal, pero de todas las empresas, en función de los paquetes que se realizan para captar clientes, y seguramente las inversiones que deberían hacerse para implementar estas nuevas tecnologías vayan quedando de lado. Otro este impacto muy importante es que es, eh, una de las cosas que nosotros reclamamos particularmente de la empresa estatal, pero que reclamamos también de todas las empresas, uh -huh. es que lleguen los servicios con la mayor calidad posible a todo el territorio.
0: Exactamente.
2: Nacional. Por ejemplo, hay, hay todavía algunos, eh, algunas poblaciones en general pequeñas en nuestro país, pero todavía las hay que tienen que no, a las que no llegan los servicios celulares en LTE, en 4G. Uh -huh. ...y que todavía tienen que conectarse a Internet a las velocidades de 3G. Entonces, cuando todavía no hemos logrado que toda la población tenga eh, la misma calidad de servicios... ...a pesar de que nuestro país ha estado en punta en materia de telecomunicaciones... ...cuando todavía no hemos logrado que todo el mundo tenga la óptima calidad de los servicios... ...pues entonces nos ponemos a inventar un modelo, de un modelo comercial... Que inevitablemente va a afectar a todas las empresas y por lo tanto a todos los usuarios. Porque además hay que decir algo, y es que estas experiencias eh, siempre las termina pagando el usuario, el consumidor, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, cuando se nos dice que esto es una libertad, es un nuevo derecho, este, ahora sos propietario de tu número telefónico, cosa que también es falsa y que ya mencionaremos, Exacto. en realidad lo que nos están diciendo es que nosotros lo que vamos a hacer es pagar por un modelo de negocios uh -huh. en el que las empresas más chicas en la porción de mercado van a tratar de arañarle eh, uh -huh. espacios a la empresa más importante, en el caso especial de nuestro país, a la empresa estatal y pública.
1: Uh -huh. Y vos recién mencionabas, Pablito, el tema de justamente la identidad del número de, del número servicio. De... Ah.
2: Sí, es, es, eso es muy interesante, porque entre otras cosas nos han mencionado una y otra y otra vez que a partir del 12 de enero, o sea, desde hace dos días, tú eres propietario de tu número telefónico, uh -huh. ¿no? Eso, eso en realidad no es así no es como en el caso de tu cédula el número de tu cédula es tuyo seguirá siendo tuyo y el día que fallezca seguirá identificándote Exacto. ¿no? Uh -huh. pero tú, nadie puede decir que yo soy propietario de mi número de cédula que quiere decir ser propietario de tu uh -huh. número de cédula uh -huh. tenés asignado ese número uh -huh. de cédula Para y los trámites. números de cédula las, los asigna el Estado uh -huh. en nuestro uh -huh. caso uh -huh. el Ministerio del Interior correcto ¿verdad? Uh -huh. En el caso de la telefonía móvil, sucede algo similar. Nosotros tenemos un plan nacional de numeración aprobado en el 2004. Había habido unas resoluciones previas, pero el plan nacional de numeración que tenemos activo en este momento fue aprobado en el año 2004. Y los números telefónicos como son un recurso escaso, son administrados por el Estado. No son ni propiedad de las empresas ni propiedad de los usuarios y eso no ha sido modificado. Yo invito a quien quiera y tenga ganas de perder su número telefónico que haga la prueba de no pagar el número, de, el, el pagar el servicio telefónico que tiene durante seis meses, a ver qué pasa con ese número. Uh -huh. ¿Verdad? ¿Qué es lo que va a suceder? El número lo vas a perder, la empresa que tiene asignado ese número por parte de la Ursec, por parte del Estado, lo va a volver a poner en venta, uh -huh. y ese número telefónico que tú hoy podrías llegar a creer que es tuyo, pues en realidad va a ser de otra persona Exacto. y punto, porque precisamente no es tuyo. Es un número, de es un número que es propiedad del Estado, que uh -huh. lo administra de acuerdo a su leal saber y entender, en nuestro caso, trae un plan nacional de numeración que, como les decía, fue aprobado en el 2004. Uh -huh. Sí. El otro tema interesante con respecto a esto es el tema de la famosa identidad digital. Eh. Se señala que el número de teléfono celular es parte de tu identidad digital. Y eso es nuevamente una falsedad. Es tan parte de tu identidad digital como lo es... ...tu número de teléfono fijo... ...o tu correo electrónico... ...o tu estado civil... ...o el número de puerta de la calle en que vives... Uh -huh. ...si alguno de esos factores cambia... ...cambia tu identidad digital... ...y eso no genera ningún problema... ...bajo ningún concepto... Uh -huh. o sea, si ...nosotros mañana... ...somos libres de mudarnos... Correct. ...y si nos uh -huh. mudamos... y si tenemos que hacer un trámite... ...ante la UTE o ante OCE... ...o ante el registro civil... ...porque nos casamos... ...o ante lo que sea... Tú simplemente cambias tu dirección y punto. punto, no hay ningún inconveniente en ese sentido, no perdiste claro. tu identidad Tenés toda la digital. libertad de poder hacer. Exactamente. El, el, lo que en nuestro país se denomina identidad y firma digital está regulado por diversas leyes y decretos. Básicamente tiene que ver con tu cédula electrónica, la cédula con chip y la posibilidad de firmar electrónicamente con tu cédula. Y nada tiene que ver con el número telefónico. Es un, es, ese es un concepto que se utiliza también a los efectos de publicitar, propagandear esta idea o comunicarla, publicitar o propagandear este modelo de negocios y comunicarlo, pero no tiene nada que ver con la realidad, no tiene nada que ver con lo que en realidad es la identidad digital de ninguna persona.
1: Sí, sí. Bueno, sí. es parte también justamente me parece que del entrevero, que también se, se hace hasta medio justificado, porque la verdad, a ver, son temas medios complejos y la, el, el usuario común y corriente es muy probable que no, no, no intime con toda esa información. Claro. no Esa es una realidad, este, porque vos vas, pedís un teléfono, usás el teléfono, bueno, lo que sea. Pero después todos los menores, la relación que tiene el ente, el Estado, y en este caso todo ese tipo de peleas, pasa por encima, de, de, de en, en general, de muchos eh, usuarios de, de, de este servicio. También, Absolutamente. Eh, el tema también es que, bueno, también en este momento... Eh, parte de, de los artículos, que también eh, es de parte de la historia, del herrerismo en este caso, que también vos me decías, eh, decías recién que prácticamente en casi todo el, ter el mundo se ha privatizado el tema de las telecomunicaciones, excepto, por ejemplo, en este caso en Uruguay, pero no estamos exentos de los intentos que hubieron en el año 90. No, no, para está...
2: nada. Exacto, sí, yo...
1: entonces, eh, sí, sí.
2: De hecho, part, uno podría llegar a interpretar que parte de lo que se está planteando es una suerte de revival o de nueva generación de, eh, de planteos que tienden a eh, poner en entredicho esa decisión que tomó nuestro pueblo en el 92. Uh -huh. Uno de los motivos por los cuales yo en la UCEC planteé de manera reiterada que se esperara hasta el 27 de marzo, es porque en tanto en el 92 hubo un pronunciamiento ciudadano y en el 2007 hubo otra, eh, digamos, otra encendida defensa con recolección de firmas incluida para hacer un referéndum, para eh, laudar algunos temas que se planteaban en materia de la propiedad de la empresa pública y estatal, uh -huh. pues bueno, no, que, no, no cuesta nada, no hay ningún motivo que justifique no esperar los, en este momento, 73 días que nos separan uh -huh. del referéndum que se va a realizar el próximo 27 de marzo. ¿Qué sí. podría justificar no esperar al pronunciamiento ciudadano al respecto? Claro. Y en realidad, nada, nada, entre otras cosas, porque la fecha de implementación de la portabilidad numérica ya fue cambiada no menos de seis veces. Uh -huh. Entonces, uh -huh. si fue posible cambiar seis veces la fecha de implementación de la portabilidad numérica, entre otras cosas, a pedido de las de propias las,
0: empresas, las propias
2: entonces, ¿cuál es el inconveniente en esperar hasta el 27 de marzo a que el pueblo se exprese y defina en relación a este tema? ¿Qué tan urgente
0: es este definir si el celular es tuyo o no cuando sabemos que bien lo explicaste que no es no es la propiedad tampoco de del usuario?
2: ¿Qué tan urgente es eso? <risa> Absolutamente, pero además yo invito a todos nosotros a pensar ¿qué, ¿qué quiere decir la propiedad de un contrato de telefonía celular? ¿Tú eres propietario del contrato de tu, de, de, de tu contrato con UTE? ¿Eres propietario del contrato con OCE? Cuando firmás ¿Eres un contrato propietario de del contrato que te ponen en la póliza del banco de seguros si tenés un autito? Uh -huh. Este, es, es tan absurdo que en realidad no tiene ningún elemento a, a, a considerar al respecto. Es, 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 es en realidad una... una, pero una, una no, no quiero descalificar, pero, pero es por lo menos una falta a la verdad plantear esto en términos de derechos o de libertades, cuando en realidad a lo que nos referimos es simplemente un número que nos es asignado y que... Si mañana yo no lo pago lo pierdo entonces qué, qué quiere decir que es mío no es mío uh -huh. es, es, es tan sencillo como eso.
1: Ahora viste Pablo que eh, el sindicato este, planteó la semana pasada este, también en conferencia de prensa que llevó un, a la justicia solicitando justamente que no se hasta después del 27 este, y eh, no se implementara. Aparente, aparentemente no, hay una resolución que eh, la justicia en este caso eh, respalda lo que el sindicato este, solicita ahora el gobierno obviamente no hace caso omiso a, a una determinación si no mal digo, de la propia justicia entonces yo interpreto que ahora lo político que muchas veces fue criticado por unos dichos de Mujica que lo político estaba por encima de lo jurídico permanentemente fue criticado, hoy se estaría dando algo similar, pero en concreto, no en un dicho, sino en un, en un acto concreto. La justicia este, avala lo que el, el sindicato solicita y el gobierno eh, político hace caso omiso.
0: Y desoyendo las 800.000 voluntades, que justamente si está dentro de los artículos de la LUC, bueno, esperemos también, volvemos a lo mismo.
2: Sí, es muy, es muy interesante lo que tú planteas Hay allí además en el texto que plantea en la intimación de que realiza Sutel con el patrocinio ¿Sí? del doctor López de la ¿Sí? ¿Sí? hay hay algunas definiciones muy importantes que la justicia a las que la justicia hizo lugar uh -huh. por ejemplo le le otorgó a, a eh, le reconoció a Sutel la representación de los intereses difusos de los 800.000 firmantes uh -huh. de, eh, uh -huh. de, de recurso de referéndum. Uh -huh. este, al mismo tiempo, el doctor Ocal Oscar López Goldaracena entendió, y la justicia no lo denegó, uh -huh. que eh, la ley, aún estando vigente, no estaría firme porque se inició su proceso de recurso, un recurso está planteado en dos partes en uh -huh. nuestra legislación. Correcto. Una primera parte es la recolección de las firmas uh -huh. y una segunda parte es la realización del propio referéndum. Exacto. Este, entonces, en la medida en que es una norma que por supuesto que está vigente porque fue aprobada por el Parlamento y pro promulgada por el Poder Ejecutivo, ciertamente no está firme en la medida en que estaría siendo recurrida. De acuerdo a, no, no, no a Pablo Siris, no a López Goldaracena, sino a destacados constitucionalistas a los que López Goldara hace una cita, como eh, Casinelli Muñoz y, y Corseñac. Claro. Entonces, eh, no, yo, yo hubiera entendido que lo, que lo que correspondía era, por lo menos, considerar ese planteo que se hace por parte de Sutel. Sin embargo, en la respuesta a la intimación que hace el Poder Ejecutivo, eh, simplemente se toma como... Como dato que la ley existe y que la Constitución ampara al Poder Ejecutivo y que existe la voluntad de continuar con la, con la implementación de la portabilidad y que así se hará y como efectivamente sucedió. Uh -huh. este, ahora bien, esto genera, esto genera responsabilidad quizás política, quizás jurídica y habrá que ver qué sucede si la portabilidad Exacto. es efectivamente eh, anulada ...en el momento en el que se realiza el referéndum, porque si la portabilidad es anulada... ...se generan una cantidad enorme de complicaciones para las empresas, para los usuarios, para el Estado... ...las empresas han tenido que hacer importantes inversiones para poder este, implementar la portabilidad numérica no solo en el contrato que hicieron con el administrador de base de datos, sino en la confección de las propias bases de datos operativas que hizo cada operador de telefonía en, en materia de seguridad y de control de, de, ...de datos en materia de, profesio, de, de, de personal profesional que está a cargo de esas bases de datos... ...porque por supuesto que no es, no es una planilla Excel que hacemos nosotros en nuestra casa... ...digamos, claro. y en la computadora de nuestra casa. Allí hay servidores de la más alta seguridad con profesionales de la más alta profesionalización... Y, hacerlo, y, y, y esos costos, ¿quién los paga? Bueno, en realidad los terminamos pagando siempre los usuarios. Uh -huh. Y entonces, ¿la portabilidad numérica justificará que nosotros hagamos esto cuando, insisto, deberíamos estar más bien pensando en las inversiones que hoy por hoy requieren las telecomunicaciones y que además tienen que ver con el futuro de las telecomunicaciones. Nuestro país que tenía la honrosísima posición de estar entre los siete países del mundo con mejor calidad sí, uh -huh. de, de, de telecomunicaciones, ¿en qué lugar quedarán después de este tipo de, de medidas, cuando no se están haciendo las inversiones que corresponden en uh -huh. 5G y en otras eh, alternativas, sí, extender. Este, y, y en cambio se opta por un modelo de negocios que, como les decía al principio, fue creado, fue desarrollado para que las empresas con menor porción de mercado puedan crecer y las que tienen mayor porción de mercado se crezcan.
1: En este caso, obviamente que toda la situación planteada es en desmedro de antel, digo, porque no, a ver, no solo la esta es una opinión nuestra, este la de, la, a ver, la, la competencia de empresas multinacionales, también en este sentido, que posiblemente tengan chance a Trabajar y competir hasta en pérdida contra Antel, y a su vez, el propio Estado, ¿tá? que es quien promueve este, este desmantelamiento, no invierte en la empresa estatal para justamente para poder competir de las mejores maneras. Digo, vos decía, nosotros, Guantel, este llegó a ser una de las principales, y hoy, en qué lugar, en qué lugar está hoy digamos porque también desde que asumió este gobierno hemos escuchado permanentemente este, los recortes y la poca inversión que ha hecho Antel. A ver, eh, he escuchado propiamente hasta atacada la intendente de Montevideo, este, Carolina Cose, por el tema del Antel Arena, donde Carolina simplemente dijo, bueno, quiero ver cuál es el plan estratégico que tiene Antel de aquí para adelante en su desarrollo. Y, se, y muti, todavía no no, no, se, la sabe. no se sabe... No, bueno, no se sabe yo, nada. Yo,
2: te, yo tengo un dato para darte a ti, a los usuarios uh -huh. de Popular en Radio, que además es público, pueden descargarlo del informe de mercado de servicios de telecomunicaciones que publica la URSEC semestralmente. Uh -huh. Uh -huh. Eh, a junio de 2021, yo te puedo decir que el último año, o sea, junio de 2020, a junio de 2021, el, único, el último año móvil, ha sido el de menor inversión en fibra óptica, en, por ejemplo, por mencionar un dato que, que es muy revelador, desde que la URSEC solicita ese dato. Uh -huh. O sea, no ha habido un año con menor tendido de fibra óptica como este año móvil que va de junio de 2020 a junio de 2021. Nosotros no deberíamos estarnos planteando más bien que la fibra óptica llegara a todos los horarios. Sí. Uh -huh. Nosotros no deberíamos estarnos planteando más bien cómo inque... porque una de, una, una de las cosas muy locas que se genera con todo este discurso de la portabilidad y que intencionadamente no se dice, es que todos los servicios que dependen del número telefónico, esto es, las llamadas y el SMS están en franca caída, en franca caída. ¿Qué es lo que sí aumenta? El consumo de datos, que, prácticamente, que casi se ha duplicado en el último año. Se elevó un 90% el consumo de datos. Nosotros no deberíamos estar pensando más bien cómo lograr satisfacer esas necesidades en el consumo de datos de las uruguayas y de los uruguayos para garantizar que haya un correcto acceso a los servicios de, te de teletrabajo, del estudio a través de Internet, de la telemedicina y otros. ¿Por qué estamos planteándonos un modelo de negocios que nada tiene que ver con ese futuro de los datos y en cambio nos retrotrae a un esquema, insisto, anterior y cada vez en mayor detrimento como es el número telefónico. Sí. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Cuál es el sentido de hacer esto? Y bueno, tú, es... tú lo planteabas hace unos minutos y yo entiendo que eso es parte de la cosa. Sin embargo, eh, los uruguayos y las uruguayas realmente tendremos que analizar con, 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 con mucho cuidado qué es lo que se está haciendo y para qué, para poder tomar las decisiones que correspondan en el momento que corresponde.
0: Yo creo que en los peores momentos de la pandemia, si no hubiésemos tenido justamente un antel fortalecido, como lo dejó el gobierno del Frente Amplio, no hubiéramos podido paliar justamente la situación que tuvimos que enfrentar por el tema de las comunicaciones, ¿no? ¿Qué tan necesario fue en todo ese periodo y sigue siéndolo eh, poder tener este, cobertura de internet?
2: Absolutamente, y además, te reitero, creció casi en un 90%, imagínate lo que eso significa para el, para el propio desarrollo de las infraestructuras de las empresas, para las propias posibilidades que nosotros tenemos de efectivamente telestudiar y teletrabajar, porque, ¿Por qué nosotros pudimos hacer eso y no implicó una, un trastocamiento total de toda la sociedad como ha sucedido en otros países? Uh -huh. Y porque teníamos una plataforma basada en la inversión pública, realizada en materia de telecomunicaciones, que permitió eh, estar a tiro y lograr resolver esta situación. En otros lugares del planeta donde eso no fue posible, la situación fue
0: mucho peor nos están Entonces,
1: poniendo la música perdón pa, Pablo eh, estamos, estás... estamos repasados la verdad nos pasamos es verdad, nos, es... nos enroscamos nos re, contrapasamos nos, nos quedamos nos cortos
0: responsables de esto así
1: que te agradecemos muchísimo y bueno estaremos en contacto para, para otra oportunidad
2: Siempre a la orden, un inmenso placer hablar con ustedes y que nos disculpen por favor los compañeros de Radio Félix.
0: No, disculpamos, disculpanos tú también a nosotros de haberte cortado así tan radicalmente. No, 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 ¿Eh?
2: un fu fuerte abrazo y bueno, un placer siempre a la orden. Muchas
0: gracias Pablo, estamos viéndonos.
1: Bueno, un saludo para todos, nos pasamos, disculpa para todos, disculpa al operador también, este, pero bueno, hasta el próximo viernes.
0: Nos vemos, chao, chao. X 40 Radio Fénix,
2: 1330 AM, Montevideo, Uruguay.
0: Aquí Calusam.
2: Aquí Calusam. Porque todo el problema tiene solución. Querer es poder. No existe en lo difícil lo imposible. Tanto en el amor, en el trabajo, en la atención que tiene.